1: Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Botellas al Mar. Seguimos tirando botellas al mar con mensajes en su interior. Una mañana maravillosa de pleno sol, un hermoso día, pero lo que va a ser seguramente mañana el día, de la el día de la Lealtad. Aprovechamos y saludamos a nuestro operador compañero Carlos Macazada y acá a mi compañero de estudio Daniel Guerín. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo les
2: va a ustedes? A Paula. Sí, ¿Qué dije no, no. Carlos? ¿qué? De, de ¿Algún
1: amigo... Bueno, de... ah, no. son vascos, de todas maneras Carlos a Paula.
2: A no, Paula le, le mandó otro vascuero. Sí, es
1: propio de esta
2: hora. Sí, es el propio, el propio, de propio de esta edad, diría. Exacto. Yo diría que si mañana es el Día de la Alta, hoy tendría que ser recordado como el Día de la Orga. ¿Imaginan el 16 de octubre del 45?
1: ¿Cómo estarían ahí? ¿Cómo
2: estarían? Porque la, la, los, lo, 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 la espontaneidad de los trabajadores yendo a la, a la calle y caminando hacia la Plaza de Mayo existió, eso es indiscutible. Pero la espontaneidad tiene un, un germen, tiene una larva previa, porque no es que se despertaron y todos pensaron en ir, no, había que, había que proponer ese despertarse e ir y habría que organizar ese despertar Y
1: eso que está diciendo contra el dogma liberal que parecería ser que la espontaneidad es lo único que vale, y yo digo desde cuándo no es importante que los trabajadores se organicen, periodo, y hay que ir motivos porque Sino la, en aquel momento, calculo en el 45 no habría colectivos de escolares no. la Negrada la Negrada fue No, caminando.
2: los morochos mula, cruzaron el, el riachuelo en el barco que estaban y hasta nadando y nadando, y nadando.
1: exactamente
2: eh, y también los trabajadores de transporte no hicieron paro es, es, ellos no hicieron paro, el tranvía el subterráneo, el ferrocarril, funcionó
1: así que, así que bienvenida a la organización
2: recomiendo para analizar esto un librito de Daniel Gerín, que por supuesto no soy yo, es un viejo libro, yo... no sé por qué no podrías... bueno no porque, porque porque yo soy un homenaje a él que hizo mi padre digamos y sí. el libro es este espontaneismo revolucionario claro. y organización o sea, el título ya lo dije. Eh, exactamente, si la espontaneidad existe, sí pero tenés que arrimarla, no es que el 25 de mayo el pueblo fue a la... Dice, queremos saber de qué se trata. No, estaban French y Beruti atrás, muchachos. Claro. Estaban Moreno y Saavedra <risas> confabulados para lograrlo.
1: Y no estaba y TN preguntando. Y, ah, y ni, ni tampoco. Y diciendo, porque a mí no me trajo nadie, no me pagaron. Ya, a mí no me pagaron
2: con ninguna empanada, ni <risas> ninguna mazamorra, habrá dicho TN y otro habrá dicho pero yo tengo una angustia bárbara de despedirme de... Eh,
1: preludeando, preludeando 200, años después, 200 años antes. alguien eso. pediría disculpas y por el eso.
2: 17 de octubre aconteció y ocurrió
1: Sí, perdón Daniel es... antes, antes de seguir adelante sí. vamos a avisarle para el que no se haya enterado que Luli Calderaro tuvo un accidente oh. automovilístico en la ruta 51 anoche si, si mal no estoy informado eh y que afortunadamente está bien fuera de peligro eh, aunque creo que sigue internado en observación
2: estaba en observación mandó un saludo a los compañeros agradeciendo la solidaridad pero lo he escrito por su puño y letra bah, digo yo porque lo escribió probaza, pero sí, sí con sus dedos <risa> con de sus gran. dedos este así que bueno sí, nada para ver la, la, la noticia para las bondades del cinturón de seguridad y el airbag y, es este, indudablemente lo que lo que acá está así que Luli a la meta de la salida, cuídate y la próxima salida el día siguiente a la mañana. este, sí, este
1: por ahí estamos medio viejos. Estamos
2: veteranos para manejar así. Ese... Ya pasó, ya la, 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 a los 30, 40 ya la hicimos. ya, este, ya, sí. ya, ya está, ya jugamos a los dados con el Debe diablo. ser duro llegar a los 60, <ríe> yo me imagino. <ríe> Luli no debe haber llegado todavía, pero le estamos haciendo el antecedente. Eh, pero así que bueno, Calderaro, un abrazo, cuídate.
1: Bien, eh, eh, en un, un ratito entonces, estaremos eh,
2: charlando con, con Federico Subieles pero eh, queríamos hacer una especie de anticipo de lo que ha, de lo que aconteció en estos días eh, con una jugada de prensa local muy dura, muy áspera y muy hasta mentirosa eh, se reneguró el teatro municipal con aportes del Tesoro Nacional no figuró en ningún lado se inauguraron las obras de cloaca de, de, de Villa Gloria 31 millones de la provincia eh, se acaban de inaugurar 162 viviendas y inaugurarse anunciarse, 162 viviendas que la continuidad de, eh, de, 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 de un acuerdo que había comenzado allá por el 2011 a, 2011, negociarse, ¿eh? a negociarse por el sindicato de luz y fuerza se acaba de cerrar con el Instituto de la Vivienda de la Nación, con el Ministerio, y aparece Héctor Gay inspeccionando una obra de la cual no moja nada ni aparece nada, y queda en la prensa como si Héctor Gay hubiese tenido algo que ver con estas viviendas. Y si lo que tuvo que ver fue el gobierno de Vidal, que no hizo nada para esto durante cuatro años.
1: Sí, y al, al respecto nosotros publicamos una especie de, de semiología, de comparativo de cómo los medios analizan la noticia y cómo titulan. Y realmente en una parte de la nota decimos que en definitiva el gremio pone el predio porque ese terreno, esos terrenos eran de luz y fuerza y fueron cedidos a este efecto, al efecto de la construcción de las viviendas, y el Estado Nacional pone la plata, y bueno, y ahí pone la foto. <risa> la sonrisa. O, o no, no sabemos, porque me parece que la foto está
2: con el barbijo. Este, ahí lo tenemos a Federico en la línea Federico, ¿nos estás escuchando? Sí ¿Cómo, bien, tal? Bien, día. ¿Cómo te va Federico? Claudio Angelini, Dani Daniel Te saludamos de Radio Nacional Un verdadero gusto escucharte por y, por la radio Y robarte unos minutos de este sábado ¿Cómo va eso? Bien, bien, igualmente, un gusto para mí también eh, Fede, ahí estábamos comentando lo, lo, lo que ha sido las inauguraciones Y los anuncios ...del gobierno de la ciudad de Bahía Blanca negando la existencia del gobierno nacional y provincial. Pero además comenzó esto con una agresión un poco anterior. Inmediatamente después de, de conocerse el resultado de las PASO, el intendente dijo que había prima, la, la, la ciudadanía había privilegiado a los que no mentían, en una clara alusión a la fuerza que vos perseguís, que entonces sería la que miente. ¿Qué está pasando? ¿Cómo cómo se vive esto desde la posición en que vos jugás, desde el de, de, de líder de la oposición local?
3: Con tranquilidad, digamos. No 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 me sorprende porque cada vez que Cambiemos ha tenido en Bahía Blanca un resultado electoral favorable. La verdad que sube sus niveles de soberbia que ya de por sí son bastante importantes, digamos. No es una gestión que bueno se ha caracterizado por una falta de escucha importante por por reafirmar y profundizar las asimetrías y grados de protección que tiene sectores muy muy importantes de la ciudad, especialmente todo lo que es el, el Cordón Sur, que ha desplazado la toma de decisiones presupuestarias a los barrios de la ciudad en forma permanente. Eh, un gobierno que no ha tenido iniciativa, programa que pueda destacarse después de seis años de gobierno, que no ha acompañado nunca también a los sectores de la producción, al punto de. Bueno, a la fecha no tiene una, un área de producción y desarrollo en Bahía Blanca. Mm. Que, que marca que, bueno, que, que no está en su agenda de la misma manera que no está eh, en su agenda la política de vivienda y de hábitat porque no solamente no han, no han construido una sola vivienda eh, en su gobierno, en lo que fue el gobierno de, de Macri y de Vidal, que fue bueno ruinoso para la Argentina y también para la ciudad, sino que tampoco tienen ningún proyecto eh, en marcha, en carpeta, digamos, se han tenido múltiples viajes
4: Buenos Aires, proselitista, para sentarse por la reta, con el intendente del trono, ha pedido una
3: sola audiencia, ni con el ministro Ferrarés, ni con áreas eh, importantes de toma de decisión del gobierno nacional, en poder trabajar eh, por Bahía Blanca, y bueno, eh, obviamente el, el resultado electoral lo que hace es profundizar esa, ese aislamiento esa soberbia que el gobierno municipal ha, ha mostrado en otros momentos, ¿no? Me parece que la respuesta esa es seguir trabajando. Eh, nosotros hacemos una lectura de resultados múltiples ¿no? que en, digamos en primer lugar un, un mensaje claro de, de, de la ciudadanía ¿no? en el sentido de, de que hay muchas cosas por corregir no eh, parece que la carta de Cristina en eso marcó un punto de inflexión eh, que bueno que, que marcó eh, la reestructuración de un gobierno con bueno, siete ministerios nacionales tres ministerios eh, provinciales condiciones que axel tomó y también en Valladolid el entender que tenemos que profundizar el diálogo, la escucha en, en caminar, encontrarnos digamos en esta nueva etapa después de la pandemia volver a generar eh, los ámbitos que en el post-pandemia no estuvieron tenemos una autocrítica eh, profunda y me parece que desde, bueno, desde, desde el mismo 12 de la noche hasta, hasta ahora es lo que venimos haciendo eh, y bueno, confiando por un lado en que nuestro espacio político va a ir generando esas respuestas necesarias, ¿no? Después de, de haber atravesado una pandemia que, bueno, que, sin lugar a dudas fue fue muy dura, con muchas decisiones que fueron eh, acertadas en, en lo sanitario y, bueno, y hoy con la necesidad de, de, de vigorizar una recuperación económica que le pueda llegar a la gente, ¿no? Al bolsillo de la gente, el trabajador, eh, que podamos generar eh, empleo, empleo de calidad, eh, que también es, es muy importante y, bueno, y que en la ciudad lo queremos generar un, un marco de amplitud de trabajo como el que supimos eh, generar oportunamente. Así que, bueno, me parece que sí. esa es un poco la, la reflexión
2: que tengo acerca de lo que pasó ese día y lo que pasó después de ese día también. Sí, está, es, es el, el, Los cambios los hemos ido viendo, los hemos ido este, Los cambios de, 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 de... ¿Cómo llamarlo exactamente? Porque más más bien es un cambio quizá actitudinal de, de referencia y de relación. La, 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 la estadía ayer del ministro... Ferraresi en Bahía me parece que está acorde con esto que vos estás explicando Sí, yo digamos
3: no, no tengo duda que en primer lugar que bueno hubo circunstancias que tuvieron que ver con con la pandemia, ¿no? para nuestro sí, espacio claro. la falta de encontrarnos físicamente es un tema, eh, digamos no menor, porque mucho tiene que ver con la forma en la cual entendemos y, eh, y transitamos la actividad política que es de cara a la gente ¿no? Eh, me parece que la venida del ministro el hecho de haber tenido una política pública
4: eh,
3: ya tangible, digamos, ¿no?, que tiene que ver con, con la entrega de los créditos Procrear, digamos que son créditos que, que nuevamente vuelven a tener una política de, de vivienda y eh, acceso a la vivienda y a la vida eh, importante. Eh, la reunión que hemos tenido con, con bueno, muchos gremios de Valladolid Blanca que son propietarios de tierra, otros que estaban con interés de comprar y que... Y quieren trabajar contra el gobierno nacional para generar eh, bueno, la, la política de acceso a la vivienda del que el gobierno municipal no evidentemente no tiene eh, en su agenda, pero está esta posibilidad tangible y hubo una reunión, la verdad, muy importante con, con múltiples representantes gremiales. Y después poder estar en el predio, ex predio del ejército, un predio que estaba listo para sortearse y, y llevarse adelante en el, en el 2015, eh, que bueno, el gobierno de Macri no solamente nos llevó adelante, sino que estuvo muy cerca de privatizar con algunas complicidades locales, o, o privatizar algunos de los, los mejores lotes que ese espacio tenía, eh, y que hoy, bueno, vemos más de 200 casas que se están eh, levantando de forma simultánea, con un próximo sorteo que va a haber eh, en, bueno, de pronto, eh, me parece que eso también marca marca algo importante, ¿no? Eh, ayer, la verdad, fue un acto eh, emocionante, chico, sencillo pero la verdad que, que transitamos con alegría, no era, bueno, esas familias que, que sin lugar a dudas pudieron eh, que vivenciar ese, ese momento y bueno, y tenemos muy presente que hay miles de familias muy que están esperando respuestas también, ¿no? En, en la generación del de hábitat, en la organización de los barrios populares, bueno, hay, hay mucho trabajo por hacer, nosotros lo venimos a hacer y trabajando con el ministro, pero bueno, está claro también que hay una elección y una falta de presencia del gobierno municipal que no se puede reemplazar, no lamentablemente.
1: Eh, Federico Claudio Angelini, te saluda, buenos días. Buenos días. Eh, te quería preguntar, por ahí siendo a la al, al no tanto a lo importante que vos estás enumerando, pero veíamos eh, por medio de la lectura de los medios de comunicación local, el otro día fue la reinauguración del Teatro Municipal, una obra muy importante, que dicho sea de paso, fue financiada en mayor medida por el Gobierno Nacional. Pero en los medios no vimos ninguna presencia de tu espacio. Entonces la pregunta es si no fueron o no se sacaron la foto, o qué es lo que pasó, y en cuyo caso, por qué, ¿no?
3: Hay algunos eh, compañeros y compañeras que concurrieron, eh, otros no lo no hicimos, pero no había una digamos, bajado uniforme, ¿no? Fue, una, fue un evento, una invitación eh de un gobierno municipal realizó y bueno, como cualquier invitación uno le puede concurrir o no, ¿no? en mi caso tenía eh, agenda previa, ¿no? Una reunión bastante grande en la zona norte para poder dialogar y, y compartir con bueno, con vecinos, vecinas, compañeros y la verdad que me parecía que mi lugar tenía que estar eh, si es Uno tiene, tiene sus sí, prioridades, es. por supuesto. Te sí, de, de, Después me, me, también me parece que que hay circunstancias que tienen que ver con, con todo lo que fue lo del teatro, ¿no? un gobierno municipal que plantea como un éxito de gestión, lo que fue fueron casi cuatro años, en los cuales no, no hizo mantenimiento alguno del teatro, pasó absolutamente por alto eh, la situación, eh, después tardó más tiempo en reparar, que tardó el, el, el teatro en construirse, que vio que más del 50% del presupuesto fueron fondos fue nacionales y y provinciales, digamos, que es una colaboración importante de nuestro gobierno, eh, y después que a la hora de, digamos, de reinaugurar, en una fecha importante, el teatro que es, en primer lugar, lo hace con un formato cerrado, o sea, sin, sin presencia de vecinos y vecinas eh, comunes, digamos, ¿no? Todas invitaciones eh, cerradas, visitadas, digamos, ¿no? Eh, mostrando, digamos, un poco la visión también que, que tienen acerca de la cultura, y con un espectáculo foráneo, que no, no tenía representación local de ningún tipo, ¿no? Eh, ya no había representantes eh, de los organismos artísticos, ni, bueno, y muchas de las variables propuestas que tenemos en la ciudad de Valladolid, así que la verdad que me parece que fue, eh, nada, una decisión global que no, que no me sorprende, y bueno, yo particularmente eh, tenía, tenía una agenda propia y no estuve. La posición que tiene el gobierno municipal con la cultura... Eh, uno no tiene más que preguntarle a cualquier sector de la cultura de y le va a responder eh, profundamente cuál es la visión que el gobierno municipal tiene cuál es su política y de qué manera trabaja
1: sí, sí, de hecho se recogieron muchas muestras de, de repudio de, de gente de la, del movimiento cultural vallense uh -huh. que trabaja denodadamente todo el año y que no han sido tenidos en cuenta eh, esas quejas nos llegaron sí, sí. el... Uh, Hugo, te, te vuelvo
2: un poquito para atrás. ¿Te perdiste la la, la 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 red carpet? ¿No pudiste andar por la alfombra sí, roja de la sí, Mira fotos muy la foto ¿no? muy muy, revista cara, ¿no? Sí, muy destacada <risa> revista cara sí. pero revista cara más que cara parecía
1: revista gente la de Ahora, la de... la Mache, la de... perdón la... que les interrumpa <risa> pero yo lo, lo que Cali, esto demuestra calita. lo que esto demuestra es que estamos mediados por los medios de comunicación digamos vos me estás diciendo alguna gente del espacio de tu espacio fue al teatro pero no salió en sí. la foto entonces a los efectos de la opinión pública es como que no hubiera ido Sí, sí ahí, no, 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 no nos sorprende digamos,
3: no, lo, lo, lo que ha ocurrido, ¿no? es un, hay una especie de, de coraza mediática global eh, que se vio acentuada. Digamos, yo creo que la pandemia en esto eh, sí tuvo, tuvo una situación que complejizó el, el, el trabajo ¿no? y el debate porque el hecho de, bueno, de haber estado muchísimos meses sin posibilidad de, de encontrarnos, de dialogar y de no haber podido tener reuniones físicas, digamos, fue generando que, en muchos casos, la única campana que estaba era la que estaba trayendo los medios de comunicación, en, en los hogares Bahía, si ustedes bien saben, es que mantienen este, con mucho esfuerzo este espacio comunicacional hace bastante tiempo. Eh, bueno, lo difícil que es muchas veces encontrar voces disonantes del discurso único y hablar a nivel nacional, digamos, lo, lo que se ve hoy en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, y bueno, lo que también ocurre en Bahía, pero bueno, es la realidad que está, digamos, ¿no? Yo... Eh, así como sé que este momento es complejo que hubo una situación de pandemia que la gente expresó a través del voto ¿no? lo, lo, lo que la atravesaba ¿no? las, las circunstancias, emociones yo no tengo ninguna cosa, no tengo ninguna, absolutamente ninguna duda primero que nuestro gobierno va a encontrar el camino que va que va a cumplir digamos con, con la gente que, te, la, que le confió el voto en el 2019 y no tengo ninguna duda que el Frente de Todos en la Galanca se va a poner de pie y que en el 2023 va a tener una propuesta muy muy competitiva que va a generar la, la arquitectura y, y el consenso necesario para hacer gobierno. Ahora verdad que no tengo ninguna duda y lo digo hoy, en el cual eh, el resultado electoral va a parecer lejano. Yo creo que nosotros tenemos muy buenas propuestas, tenemos muy buenos hombres y mujeres para ofrecerle a la ciudadanía en, en la elección de 2023 con un formato o bien de paso o bien de una lista que tenga los consensos. ¿no? Me parece que, que, que en ese marco el frente de todos, sin lugar a dudas, va, eh, va a estar. Eh, muy muy competitivo yo creo que con muy buenas posibilidades de gobernar eh, la ciudad eh, y fundamentalmente hoy yo creo que, que, que esto seguramente ustedes son conscientes eh, ese despertador que fue la elección bueno provoca hoy también que, que muchísima gente no solamente está recorriendo hablando eh, y trabajando sino que digamos claramente hay otro espíritu no eh, que, que yo entiendo que puede tener algún reflejo eh, módico en, en la elección pero que va a ser sin lugar a dudas una base en la cual hay una muy buena plataforma para trabajar de cara al futuro en Bahía Blanca
2: sí, ahí volviste a las PASO y en el, el resultado inmediato la noche de que se abrieron las urnas el candidato de Cambiemos de, de Juntos perdón, de, el, el primer candidato a la concejal por Juntos dijo que la gente había premiado la gestión que habían hecho de la pandemia ¿Se te ocurre a vos a qué se está refiriendo el concejal? Porque yo no, no la verdad, la gestión es de la no gestión. ¿Cómo, cómo es? ¿Dónde pasa el debate político? Bueno, claramente, digamos, el,
3: el, hubo una especulación muy fuerte, digamos, de cambio durante toda la pandemia, ¿no? No, no hubo decisión y, y lo que se pidió en todo momento son aperturas, incluso en momentos en los cuales no había camas de terapia en Blanca, todo el sistema de salud de Agua Blanca, sea directores de hospitales, asociaciones de profesionales, intensivistas, eh, epidemiólogos, digamos, eh, todos en su conjunto pedían mayor restricciones al gobierno nacional y provincial, eh, sin camas en la ciudad, con el personal de salud gastado, y, y bueno, el municipio de Ayala Blanca por abajo pedía de la apertura de gimnasios, restaurantes, escuelas, digamos, ¿no? todos un todo montón de circunstancias y situaciones que nosotros, la verdad, que compartimos, ¿no? La, 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 digamos, la situación económica súper compleja que le tocó vivir a, eh, a estos sectores digamos que, que obviamente fueron acompañados por el gobierno nacional y provincial pero que, que, que no fue suficiente para, para esa situación de parate de esa emergencia global que, que la pandemia eh, resultó pero bueno, nada, no hicieron otra cosa que, que lo que son ¿no? un grupo de gente que, eh, que, que en Bahía Blanca no tienen resultados de gestión para mostrar que reducen el debate porque la verdad que la mejor manera de, de saber eh, quién está diciendo la verdad y quién no la dice, o, o quién especula y quién gestiona, es sentarse en una mesa con, con indicadores, con programas, con, con, con la voz también eh, bueno, de los implicados, ¿no? O sea, de, las decisiones sanitarias, ¿quién, quién tiene que evaluarlas? ¿Quién, ¿Quién mejor que el sistema claro. sanitario en su conjunto cuando la emergencia es sanitaria, no? Cuando es en, en un contexto normal, lo racional, obviamente, los sectores implicados económicos son los que tienen que tener digamos la, la voz primaria ¿Seguro? Eh, y, y así me parece en cada uno de los centros hablamos de la cultura y bueno, la gente de la cultura diga cuál es el, el tipo de enfoque que, digamos, que nos tiene de la cultura, o la gente de los barrios populares de la ciudad, cuál es la política de hábitat que este gobierno eh, ha tenido en estos en estos seis años cuál es el plan, cuál es el programa, cuál es el trabajo que está iniciado y bueno, se, eh, no se no se culmina, ahora cuando ese debate no está y cuando uno vea el eslogan vacíos y se refugia muchas veces en, en bueno en situaciones que, que en algún momento van a acompañar en otro momento no, como, como es también la situación nacional o provincial de, de, de los espacios políticos, eh, bueno, pero bastante lejos de, la, de las realidades y de las soluciones que la gente necesita, que nuestros vecinos necesitan, y me parece que eso, eh, al menos en otra parte hoy lo queremos profundizar, nosotros tuvimos una actitud muy, muy responsable en pandemia, que era una eh, una también una posición que nuestro gobierno nacional y provincial requería, de, de colaboración, de tratar de bajar la, el grado de confrontación, y bueno, me parece que también esta salida de la pandemia nos permite hoy poder hablar con más, eh, con más firmeza, con más realidad y exponer un poco lo que vemos en la ciudad, ¿no? Que, que la verdad que en estos, eh, estamos cerca de los dos años de gestión después de los primeros cuatro de DAI, me parece que lo que está haciendo es, eh, digamos, profundizando el mal gobierno que hizo en, en los primeros cuatro años, ¿no? Me parece que no hay ninguna... Eh, no, había, no había positivo, ningún programa que, que podamos ver con orgullo en Bahía Blanca ¿no? más allá de, de alguna pirotécnica, alguna privatización de algún espacio público eh, algunas circunstancias de embellecimiento y, y sí, muy por el contrario se vea un gobierno eh, nacional que está invirtiendo en Bahía Blanca fuertemente en obras de cloacas, en obras de asfalto en obras de en cambio de luminarias leves, no, A un gobierno provincial es verdad que, eh, digamos que, que las obras de, digamos, de agua todavía no están eh, realizándose, ¿no? Pero son obras que fueron adjudicadas, eh, digamos licitadas, en algunos casos están muy próximas a adjudicarse, y la verdad que es el plan hídrico más importante en la historia, digamos, de, de Aya Blanca y de la región, una vez que fue, ¿no? Luego de la comprensión de la conducta, eso hay que valorarlo, ¿no? Aquellos que dijeron cuando tomó el gobierno en 2015 que en cuatro años iban a solucionó la problemática del agua en Valladolid, ¿no? que no hicieron ninguna obra ni ninguna gestión y, y que estuvieron absolutamente callados en cuatro años. Hoy dicen que el gobierno es lento, cuando, muy por el contrario, lo que está el gobierno es eh, adjudicando, en proceso de adjudicación de obras, de un plan eh, importante, sólido, que va a solucionar esta problemática. Obviamente... En, en un plazo de 3-4 años digamos, que es lo que van a llevar las obras no, hay obras de mediano plazo que van a llevar en algunas un año, otras un año y medio, algunas de 3 años pero lo importante es que estamos en un camino de concreciones y de realidades que, que muy lejos está de, bueno, de, de un gobierno provincial que fue el de Vidal que llegó prometió y abandonó Vidal hoy es candidata eh, a, la, a una diputación por la ciudad de Buenos Aires se olvidó que era bonaerense y otra vez en la Provincia de Buenos Aires, hoy mediante Santilli eh, con la misma fórmula, el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como su si momento nos quieren plantear que, que tienen las soluciones para quienes viven en la Provincia de Buenos Aires ¿no? y un gobierno como el de Axel que yo no tengo ninguna duda que, que ha trabajado y muy bien eh, y bueno y, y que también eh, en cierta medida hay decisiones o estados de ánimo que han eh, sido adversos hoy en las urnas, pero creo que hay que eh, perseverar, trabajar con más, con más fuerza y energía que nunca y saber que eh, bueno, que sin lugar a dudas, eh, confrontamos contra un espacio político eh, que tiene un especialmente un gran apoyo y una gran cobertura de los medios de comunicación. Que nosotros tenemos que oponerle una, una militancia y un trabajo organizado. Eh, bueno, fundamentalmente que marque que nuestras prioridades en la Argentina están bastante lejos de favorecer a, a los sectores del poder o de la economía concentrada y tiene bastante más que ver con primero generar. Eh, condiciones de protección de, de nuestra industria, de nuestra PIBE, para generar empleo, que es nuestra, nuestro factor eh, primario, para bueno poder gradualmente eh, ir reemplazando los planes que tuvimos que generar en pandemia por eh, por, por trabajo, por generar un mecanismo de inclusión de oportunidades que privilegie la educación, como lo, como lo estamos haciendo, que vuelva a progresar, que vuelva eh, a conectar igualdad, bueno, todo lo que nuestro gobierno sirva a duda para poder desplegar en este tiempo que es nuestra agenda y que es la que tenemos que, sin lugar a dudas, salir a, eh, a militar y, y comunicar por cada rincón de, de la ciudad y por cada rincón de la Argentina.
2: Bueno, Fede, te, este me gustó tu final nos has transmitido optimismo y lo que queda para adelante es continuar y propagar esta idea. Eh, y son justamente los mecanismos de comunicación los que los que hacen que pareciéramos que estamos separados unos de otros, a ver cómo lo solucionamos.
3: Sí, sin lugar a dudas, yo creo que hay que nada que hay que hay recuperar la, la, la virtualidad del diálogo, la cercanía, la accesibilidad. Eh, la pandemia y la gestión bueno, provocaron circunstancias que sin lugar a dudas tenemos que, que reparar. Y yo, bueno, eh, como lo hice el, eh, el 12 como lo estoy haciendo desde, desde ese día cada día, digamos, involucrado en la gestión, pero estoy muy involucrado en, en poner la cara, en dialogar, conversar, construir, tender puentes y y volver a generar un ámbito en el cual todos aquellos y todas aquellas que entiendan que el macrismo es un proyecto en la que la vuelta de ese modelo eh, de liberalismo económico eh, puede significar, digamos, un estado de ruina para la Argentina en caso de que vuelva el gobierno, los que se oponen a ese gobierno tienen que tener un espacio, un, un vínculo de, de, de trabajo mancomunado y conjunto. Después los temas locales, tenemos mucho tiempo para debatirlos, para desordenarlos y para encontrar un mecanismo en el cual eh, bueno, podamos eh, construir la mejor alternativa de cara, de cara al futuro pero hay que generar los lazos y los puentes para que, que nos entendemos que el macrismo a nivel nacional es ruinoso que el gobierno de Gallo ha sido un gobierno muy malo para Valle Blanca eh, bueno, tengan las opciones necesarias para, para poder construir una alternativa potente en Valle Blanca
1: Tal cual. Muy bien, Federico, te agradecemos mucho este rato y, bueno, quedamos en contacto para cualquier otro momento.
2: En la próxima, bueno, bueno, en hola, la próxima hola, iremos hola. sobre la gestión en el puerto, pero en esta quedó, era necesario primero este encuentro. Bueno, bueno, un gusto, les mando un saludo a ustedes y a la hecha. Fuerte abrazo, Federico, nos ofrecemos como esos puentes. Muy bien. Hasta, hasta bien, la próxima.
1: Bien, era Federico es presidente del consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Eh, y antes de seguir adelante con el programa, vamos a, a hablar de la primera efemérides y, por supuesto, por su importancia, no podemos dejar de nombrar el 12 de octubre, en el que, desde no hace tanto tiempo, en definitiva, desde 2010, se festeja, se celebra la diversidad cultural. En realidad, hasta ese momento, hasta octubre de 2010... Lo que se venía recordando era llamado el Día de la Raza. Sí, y que verdad. parece mentira, pero hay dinosaurios que querrían volver a festejar el Día de la Raza como si hubiera algo para festejar. Y
2: no, pero además, como si existiese una raza. Exactamente. Es decir, eh, había dinosaurios de raza, seguramente. <risa> pero, pero estos son dinosaurios de cerebro. <risa> pero humanos de raza no hay.
1: Y nos estamos refiriendo, para decirlo con toda la dicha, El señor José Luis Esper, que dijo que debería volverse a, a celebrar el Día de la Raza en lugar de lo que dicen los drogaditos quinaristas. Sí, o algo sí. Este
2: bueno, bueno, poné la música que me había
1: fumado un por. <risa> Una cosa. <risa> así. así que bueno, vamos a, a recordar el Día de la Diversidad Cultural escuchando Cinco Siglos Igual de y por León Gico.
5: siglos igual libertad sin galope banderas rotas soberbia y mentiras medallas de oro y plata tan cerca del sol Desamor, desencuentro A llorar, sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual.
1: Bien, escuchamos a Víctor Heredia, una canción bellísima este, y de un contenido muy profundo realmente. Eh, León, dije León, no Hoy no es mi día. Dijiste Víctor no Bueno,
2: son parientes también.
1: Sí, no, porque estaba, <risa> estaba pensando porque también También es otro artista popular que, que podría,
2: ha... haber, si sí. hoy, podría haber. Si consulta su podría haber. Este más, lo tenemos taquí lo... hoy para después. Estaba en algún lado. Exactamente.
1: Pero... Bueno, son dos artistas indisolublemente unidos por, por esta, sí, esta valoración de, de los pueblos originarios fundamentalmente esta canción tiene sí. tiene una raigambre tan profunda es como
2: es casi como leer las venas abiertas de América Latina,
1: claro, con, con música
2: ¿No? sí, es, sí, 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 sí. Este, o por lo menos la primera parte de, de las venas abiertas no es decir el donde nos remite y cómo nos hace tiene unas son cada oración es es una hay una profundidad en cada oración que hay que analizar
1: verso por verso sí. y aquí bueno la música le agrega le agrega un, un componente más todavía eh, que a uno lo emociona y digo, tenemos que reivindicar la emoción. ¿no? Pa parecería ser que, que la sensibilidad y la emoción este, han perdido su valor. Yo creo que hay que reivindicarlas. Y en ese orden, eh, hablando de, de emoción, de sentimientos, también vamos a, a recordar que un 12 de octubre, el 12 de octubre de 1973, el general Perón... Ex presidente que había estado nada menos que 18 años en el exilio, asume por tercera vez la presidencia de la nación. Entonces preparamos un audio muy cortito, que es un comprimido de, de su discurso inaugural, porque me parece que tiene una vigencia que hace que valga la pena escucharlo.
6: Juan Perón, Puro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. El mundo occidental ha destruido durante el demasiado tiempo y sigue destruyendo todavía los valores espirituales de los pueblos que explotan el capitalismo y sus insaciables ambiciones de egoísta, de riqueza y de predominio. El comunismo, a pesar de su declarado materialismo, posee un convivialista y un sentido generoso de fraternidad que constituyen por sí mismos profundos y nobles valores espirituales, desgraciadamente al servicio de los intereses humanizados. El justicia no posee su propia doctrina. Nuestra justicia social no desea solamente una equitativa distribución de valores materiales, sino también una correspondiente y justa distribución de bienes espirituales y morales. Todo lo que es o puede ser un bien de la sociedad ha de llegar al pueblo que es el destinatario final de todos los bienes que Dios ha puesto en manos de los hombres. Por eso luchamos entre todos los privilegios y en cualquiera de sus formas, económicas, sociales o políticas. Porque todos los privilegios significan en alguna forma el injusto hasta para individual de valores que deben ser distribuidos significativamente en los principio de la escuela. La justicia social del peronismo se opone a todos los privilegios. Así se trata de un monopolio económico, de una oligarquía política o de cualquier otra forma material o espiritual que no tenga como un diálogo del si de del el y su su Acaso por eso mismo decimos que en esta tierra los únicos privilegiados son los niños, porque son los únicos que nunca pueden utilizar ese privilegio como instrumento de explotación o de opresión. Creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos. Las instituciones que quieran mantener el cerco de sus antiguos privilegios y niegan la realidad del pueblo impidiéndole que penetre en sus cuadros directivos serán destruidos por la avalancha de las masas que surgen desde el principio de la historia por caminos de sangre y de dolor, pero con una maré inconcebible de libertad y de justicia.
2: Bueno, escuchamos... Escuchamos palabras del general. Este, sí. Sin palabras,
1: ¿eh?
2: ¿eh? Uno por ahí, en el, el, el pragmatismo estúpido de, del toco y me voy, eh, que es un poco lo que nos propone la manera de analizar la sociedad en, 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 en las circunstancias donde no se prestan atención las cosas o la atención es capaz de prestarse por unos segundos apenas. Eh, pasan de largo los mensajes, los discursos de los presidentes en sus inicios de, de acción. Porque esto que está leyendo era, era, era el discurso inaugural de su gobierno, es, frente al Congreso,
1: exactamente. que
2: históricamente se hace los primeros de marzo, desde la recuperación de la democracia. Y, y claro, lo que un presidente dice en ese momento, o lo que tiene que decir, y lo que dice y lo que nos dice también es lo que va a hacer y decir eh, y en algunos pasan a la historia este tendría que pasar la historia como como una carta hacia el pueblo es lo que el presidente le dice al pueblo le, le, y, y plantea como el perfil de su gobierno está presentando su ideología, está presentando el paradigma en el que va a ser su gobierno puede fallar después, puede no surgir puede no salir del gobierno de Perón del 73 es una novedad que no
1: se puede Claro, pero en definitiva lo que está planteando son los conceptos profundos. Los grandes líneas. No está diciendo voy a hacer obra pública, no, no, está hablando de otra cosa, mucho más en el origen de, del pensamiento.
2: Exactamente. Sí. es, 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 es esa es bajada de línea
1: ninguna duda es. y esa
2: bajada de línea tendría que leerse y tendríamos que leerla tendríamos que pero no ya escucharon la voz de Perón que le da un un contenido diferente a los que lo queremos y a los que lo detrastan en la voz de Perón en algunos nos provoca emoción en otros le provoca rechazo saquemos la voz de Perón leamos el discurso claro, leamos, eh. el eh,
1: leamos el concepto leamos el concepto
2: de Perón. de Perón como bien podríamos leer el de Chávez lo bien podríamos leer el de Kennedy, que es lo que de Kennedy cuando asume su gobierno, John Fisher Kennedy, Kennedy, eh, claro, pasa decimos, la historia como un lineamiento. ¿no?
1: Independiente del acuerdo o no que uno, que uno pueda tener. Sí, Pero... ¿Por qué?
2: Por, por Porque son los hombres que hicieron, el, el, que hicieron lo que hoy vivimos.
1: Claro, y son eh, los que trazan las grande línea directrices
2: y, y nos guste o no nos guste, estamos inmersos en eso, y nos guste o no nos guste, cuando dijeron lo que dijeron, no lo estaban diciendo a, a todos nosotros.
1: Así que Acá encontré... Perón,
2: yo lo que veo en este Perón, perdóname, sí, sí, siempre sí. lo sentía así, este discurso es una especie del compendio, de que el que para mí es el mejor libro de Perón, que es La Hora de los Pueblos, escrito en el exilio, a principios de los 60, donde uno lo lee hoy, y tiene que cambiar algún... No, no existe la Unión Soviética no, demasiado, sí, sí. China tiene otro valor, está bien pero la esencia de ese libro es lo, lo que está marcando, lo que marcan los líderes internacionales hoy y el verdadero sí. adversario y enemigo de esos líderes internacionales, son las multinacionales que escapan de los estados y es lo que está en debate hoy
1: sí y si uno escucha que después vamos a escuchar también un, un comprimido recordando el 17 de octubre pero si uno escucha el, el discurso del 17 de octubre va a ver que hay una continuidad desde aquel 17 de octubre hasta este discurso que acabamos de escuchar en cuanto a la unidad del pueblo, o sea, el proyecto de Perón me parece que pivotea alrededor de la unidad, eh, y si uno se pone a reflexionar y a ver todo lo que pasó desde aquella época hasta ahora, eh, digo... Los enemigos, ¿cuánto trabajaron para, para justamente destruir la Unión? Para que eso no ocurra. O sea que Perón fue un visionario, me parece a mí, no. bueno, no estoy descubriendo nada, <risa> pero, y lo que vos decís me parece central, es decir, él tuvo la capacidad de, por un lado, distinguir la necesidad de la Unión, y por el otro, identificar al
2: enemigo. De, claro, ahí está algo planteado. Pero voy a, voy a terminar con un pequeño mensaje. No es, quizás sea es una especie de autorreferencia, pero no tanto. Tuvo por acá, por allá, una eh, una sobrina con su hijita, mi sobrinita nieta, eh, un cachorrito de 10 años que es un sol y tiene una inteligencia pretina. Y la niña, en una de las frases en la discusión con su madre, le dijo, estábamos en casa, los, únicos privilegi los privilegiados son los niños. <risa> ¿No? Entonces yo la miré y le digo, muy bien, digo, pero no son los privilegiados, son los únicos privilegiados. Y ahí su cara comprendió la profundidad de esa palabra, la miró la madre y volvió a decir, los únicos privilegiados. Sí, este, y tiene 10 años ya, pero no lo conoció. Ya <risa> evita menos. Los grandes
1: líderes tienen esa capacidad de, de dejar impreso para siempre. En, en un sector de la sociedad, porque no digamos que todo, eh, pero dejar ideas fuerza de la cual nunca más nos apartaremos.
2: Y, y que, que se hacen carne y son carne, y que se transforman en todo. No hay que olvidarse que aún los neoliberales, cuando tienen que hacer una referencia, dicen, admiro de Perón, su, eh, su objetivo de justicia social.
1: Totalmente.
2: Claro. Eso. De... que es lo que se encargan de destruir pero, <risa> pero lo, lo dicen, tienen de... que decirlo Por lo necesariamente decirlo necesariamente
1: cual. decirlo muy bien, vamos a seguir con el picadito noticias, aunque nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno este es preferible desarrollar lo que a uno le interesa sí. y lo que le hace bien este, que seguir una agenda demasiado estrictamente, pero bueno la, la otra noticia de la cual íbamos a hablar es este anuncio ...también prolijamente ocultado en los medios... ...de que el gobierno nacional eh, construirá... ...ha hecho el anuncio hace muy poquito... ...construirá un nuevo gasoducto... ...que abastecerá el norte argentino... ...y, lo que nos interesa aquí... Eh, ...también al polo petroquímico de Bahía Blanca... Eh, ...este nuevo gasoducto se va a llamar presidente Néstor Kirchner... ...y permitirá suministrar, digamos gradualmente... ...con gas nacional, las demandas del norte que hoy día las estamos cubriendo con gas boliviano, así como el abastecimiento de la Patagonia y Bahía Blanca sin necesidad de otras obras adicionales. Eh, el dato que remata la noticia es que la inversión total va a importar 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares. Es un dinero, este, y más en un momento en donde... La financiación externa prácticamente es inexistente por todo lo que sabemos de la situación que dejó el gobierno del de amigo Márquez.
2: Sí, y, y me entronco con lo que decís y la prensa. Esta semana Clarín tituló Sigue el éxodo de empresas, ahora se van los productores españoles de frutos secos. No hace una referencia a cuál es ni dónde está y qué son los frutos secos. ¿sí? Y en realidad lo que no está planteando es el, el gigantesco cambio que tuvo algunas áreas de producción porque antes de eso se fue de Mendoza la que hacía los los frutos lo, 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 la, la que hacía lo, 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 los frutos deshidratados pero, pero es que, que le se le
1: agregaba valor a eso se
2: agregaba un valor al damasco por ejemplo higo etcétera no que, los orejones eh, que es casi la única manera que tenemos de comer y que eh, te comer algunos frutos en épocas de en de claro. que no están de, que no se producen o damasco lo que no tenemos un árbol de damasco si nos gusta mucho es muy raro en la frutería porque duda, vive muy poco en un cajón eh, Esta esto es una la modificación de la producción está planteada desde mucho antes y está planteada por múltiples factores y razones no hay hoy porque el, el, la, 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 la presión inmobiliaria sobre Gran Mendoza hizo y sobre, lo vamos a ver en la ciudad de Uquén, que nos queda más fácil y más cerca, ha hecho que grandes sectores con frutales hayan sido devastados, deforestados, transformados en quintas para algunos propios dueños o, o, o privilegiados, o se han transformado en productores en la producción ganadera y se han transformado en pasturas porque rinde mucho más lo, 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 lo que esto que la producción frutal eh, y en otros lugares vemos a la fruta secándose en la madurando en la planta y cayendo porque no tienen precio eso es un problema de, 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 de mercado que no se resuelve con inversión exterior se resuelve con mercado interno y política de sostenimiento Sí, y tiene... allí capaz que cae una falla del Estado Nacional pero no del gobierno del Estado Nacional en los últimos 20 años en lo que una parte de la producción no se miró
1: seguro y es un, un proceso que no depende exclusivamente de la inversión privada porque naturalmente que para que haya una, una reconversión una, una orientación al agregado de valor y demás eh, tiene que haber inversión privada porque en definitiva las empresas en, en el marco económico en el que estamos las empresas son las que invierten y desarrollan, ahora bien una empresa necesita por ejemplo tener gas para su industria, para su para su secado. secado, para su proceso marco sectorero, <risa> en el ejemplo que vos estás muy bien poniendo para el secado. Ahora ese gas alguien lo tiene que traer. Y ese alguien es el Estado Nacional.
2: Usted es muy peronista.
1: Eh, y... Me está organizando
2: la, la <risas> comunidad, me está organizando la economía, me la está centralizando. Y hay que gastar... Así no va a ser titular de cariño <risas> No, 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 seguro que no. Pero digo,
1: hay que gastarse 1.800 millones de dólares. Porque después nos olvidamos, una vez que el gasoducto se hizo y se tapó, pasa a ser parte del paisaje y del patrimonio de todos. Pero eso lo hicimos entre todos, porque es la platita tuya, la mía y de los que nos están escuchando. Eh, entonces no todo se trata de desarrollo privado, de iniciativa privada, sino también de que entre todos eh, construyamos las condiciones para que el desarrollo pase.
2: Muy bien. Sí, y un detalle sobre este para ter 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 terminarlo. Se habla de que se fueron, y post pandemia, 19 empresas multinacionales para la verdad que de la pandemia no son tantas y pero además de esas 19 hay nueve que fueron que cambiaron de mano, fueron compradas por capitales argentinos, que volvieron algunas de ellas a capitales argentinos claro. quiere decir que no cerraron 19 cerraron nueve
1: y además de las empresas que se fueron, se fueron mil millones de dólares fugados a las cuentas <risa> offshore que ahora están en los Panama Papers que parece que nadie sabe nada Señores, nos estamos yendo al, al noticioso con una efeméride musical. 13 de octubre del 41 estaban haciendo en New Jersey Paul Simon. Y por supuesto no podíamos dejar de recordarlo escuchando Mrs. Robinson.
4: Heaven forms a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our past. We'd like to help you, learn to help yourself I'll eyes. You stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Where no one ever goes. Put it in your pantry with your cookies. It's a little secret, just the Robinsons are there. Most of all, you have to hide from the cute Kookie This is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa.
0: Nacional Noticias El País En una sola radio Es el mediodía
7: la afirmó que la vacunación en menores es fundamental para poder seguir pensando en aperturas. La ministra de salud dijo que la campaña de vacunación contra el COVID está avanzando rapidísimo a tiempo que adelantó que el siguiente paso es la vacunación adolescente y pediátrica con dosis disponibles en los meses próximos. Vizotio además alertó que si bien bajaron considerablemente los casos, hay que seguir estando en alerta por los posibles brotes de coronavirus hasta que esté vacunada la mayoría de la población mundial, tanto ...deslizó que podría aplicar una tercera dosis el año que viene... ...con prioridad al personal de salud. Se anunció la creación del Centro Ambiental de Luján. El acto fue encabezado hace instantes en esa ciudad del oeste bonaerense... ...por el ministro de Ambiente, Juan Cabandier... ...y marcará el cierre de basura al asilo abierto más grande de Argentina... ...cuya reconversión será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo por más de 10 millones de dólares y comprende también el saneamiento del predio del barrio San Pedro Internacionales El Papa pidió salario básico universal y reducción de la jornada laboral Al participar del cuarto encuentro mundial de movimientos populares Francisco consideró que son medidas necesarias y urgentes de cara a la pospandemia de COVID En tanto, reclamó a los organismos internacionales de crédito la condonación de las deudas de los países pobres, tantas veces contraídas, dijo, contra los intereses de
0: esos mismos pueblos. Tránsito.
3: Mucho tránsito que la pasa al acceso norte con demora de cinco minutos. La autopista Buenos Aires La Plata y el camino
4: centenario a La Plata, totalmente abritado. El radar indica máxima 60
6: en zonas urbanas. Cinturón de seguridad colocado. Ernesto Arriaga para Radio
7: Nacional. Datos del Tiempo. En esta nueva hora, el punto más frío se registra en la Argentina continental, en Ushuaia, con una sensación térmica de 6 grados, 8 décimos bajo cero, humedad 85%, entrando con los aires y aledaños a máxima de hoy, 21 grados, muy buen tiempo, cielo despejado, temperatura 18.3, humedad 36%, presión 1022,4 y 2,4
0: <risa> Informo. La radio pública En todo el país Estás escuchando LRA 13 Radio Nacional Bahía Blanca AM 560 Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral
3: Tenemos que aunar fuerza de todos aquellos argentinos Que creemos en otro país Y que tengamos como meta Trabajar todos los días para que ese país Que le dejamos a nuestros hijos Sea mucho mejor que este Porque la única vida que tenemos para vivir es esta Esa es la única vida que tenemos Y no la podemos desperdiciar no la podemos
7: aparecer. Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. Lista 508. Frente y vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazo, Carolina Castro espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral tranquilidad, es que las cosas no aumenten más vivir con tranquilidad, randazo va con vos lista
0: 508, frente vamos con vos, candidato a diputado provincial por la sexta sección electoral, Jorge Álvarez
8: espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
4: sí, a la casa propia, sí,
0: a fabricar acá sí,
4: a vivir su identidad como se te cante sí,
7: a pagar menos impuestos a las ganadas.
4: sí, a cuidar el planeta, urgente
8: la ley de humedales sí, a la igualdad sí, a la educación pública sí, a la fiesta argentina sí, a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo sí, a la a la inflación y a recuperar el trabajo Sí,
0: a volver a la calle
8: Sí, a sentirme más segura Obvio que sí, claro que sí ¿Sabes que sí? Sí Sí, sí. re Victoria Torosapaz, Daniel Goyal Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Frente de todos, lista 507 Espacio cedido por la dirección nacional electoral Llevemos diputados de izquierda al Congreso En Buenos Aires, Sabioli diputada Frente de izquierda, lista 504
0: espacio cedido por la Dirección Nacional
7: Electoral para que la seguridad y la tranquilidad vuelvan a las calles de la provincia Diego Santilli, La Ocaña, Facundo
5: Mares candidatos a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos
7: espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral bronca porque fundieron 60.000 pymes dejando a miles sin trabajo bronca, la misma que tenemos avancemos avance libertad, avanza vos José Luis Espert, Carolina Píparo candidatos a primer y segundos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Avanza libertad, lista a libertad 503
0: espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para tra Trabajar, trabajar y trabajar por la
7: provincia, estamos juntos, para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo
0: rumbo para la Argentina. Lorenzo Natali, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires, lista 506, juntos. Estás escuchando LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca, AM560. Hablemos de infodemia.
8: El virus de la infodemia es muy contagioso. Los síntomas son evidentes. Pérdida de olfato frente al engaño. Percepción confusa de la realidad y acelerada destrucción del tejido social. Ante el menor signo de noticia falsa, se recomienda tomar distancia para ganar perspectiva. Limpiar la información acudiendo a datos de probado rigor. No exponerse a las redes sociales sin protección y ventilar bien las noticias para que el virus se disperse. No se automedique. No se Consulte a los medios públicos. Telam, TV Pública, Radio Nacional, Encuentro, Paca Paca, Deporte B, Contar.
0: Bahía Motor, una nueva manera de informarte sobre el mundo fierrero. Bahía Motor lunes a viernes 19 horas por AM560 Radio Nacional. Proceso Apple le recuerda algunas medidas de autoprotección a seguir. Si escucha la sirena comunitaria fuera del horario de prueba, no encienda fuego. Velas, luces y no fume Infórmese por Radio Nacional AM560 FM951 Aplicación Ingeniero Facebook Apple Bahía Y Twitter Arroba Apple Bahía Proceso Apple Juntos por la comunidad Nacional Bahía Blanca El aire nuestro de cada día
1: y después de las noticias y, y de esta tanda bastante prolongada por cierto eh, vamos a seguir desarrollando el programa ya esperando tener la comunicación con Mauricio Vizuela, que es el secretario general del sindicato de obreros y empleados petroquímicos unidos a propósito de la marcha atrás con el cierre de una planta de Dow en, allá en San Lorenzo sí. provincia de Santa Fe así que bueno mientras eh, establecemos la comunicación, seguimos con el desarrollo del programa. Eh, queríamos referirnos al reemplazo eh, a cargo de la Secretaría de Comercio Interior, eh, donde salió Paulo Español, que pasa a ocupar eh, algún otro puesto dentro del Gabinete Nacional, y es reemplazada por Roberto Fletti, eh, un entrevistado bastante reciente por, por nosotros, con lo cual... Tenemos mucho orgullo porque estamos empezando a demostrar que la grapa trae suerte.
2: Trae, por lo menos, suerte.
1: Ya. Aníbal. Aníbal, no. eh, Filmus sí, y ahora Feletti. Así, así que... que... Entrevistados nuestros que... Pues son, son, son este <risa>
2: ministeriables.
1: Exactamente. Así que políticos estén atentos con nosotros. Ahora a Federico no se lo entregamos. <risa> este. Nos lo quedamos, en Bahía. <risa> sí que bastante, bastante para hacer ahí en Bahía por cierto eh, pero bueno, eh, de alguna manera son otros otros nombres pero la batalla el, el enemigo es el mismo y es básicamente me parece a mí la inflación es el, la participación que tiene en los ingresos familiares el costo fundamentalmente de la canasta básica
2: si sí, ahí se conoció el, el índice inflacionario de septiembre y subió, bueno, se mantuvo, pues diría, con lo que había sido el mes anterior, y cortando una racha de una baja tenue, pero de una baja al fin que venía como desacelerando la inflación.
1: Claro, eran siete meses de desaceleración. Y,
2: y los datos después que de, de escucharlo a Felete antes de asumir, o in, inmediatamente asumido en, el, eh, en la Secretaría, Roberto hizo referencia a, a algunos productos de lo que habían sufrido entre el primero y el diez de octubre. Y algunas cosas son in, 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 inexplicables. Sí. No hay manera de explicarlo. Estamos hablando de una inflación donde las tarifas no se han modificado y donde la carne no se modificó porque los acuerdos han hecho que más o menos mantenga el precio y no se ha modificado el combustible.
1: Sí, y no se han modificado los salarios, es decir, ¿Y? es un periodo donde no ha habido paritarias.
2: Y los salarios, no han sí, claro, lo, 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 los acuerdos son todavía no se aplicaron en septiembre, pero hay como un adelanto de lo que puede llegar a pasar.
1: Sí, y... yo me voy a permitir corregirte. Hecho, sí, como, corríjame. Eh, estos aumentos no son inexplicables, tienen una explicación muy simple. Ah, está bien, de tal. Eh, Aquellos que tienen la capacidad de formar precios, lo y encima ocupan posiciones monopólicas, ...u oligopolipas... ...lo hacen, lo muy hacen. simple... ...entonces si yo fabrico... ...y porque me piache... Eh, exactamente.
2: ...y eh, porque puedo ganar la misma guita... ...haciendo
1: menos... ...si yo soy una empresa que... Pro ...soy la única que produce determinado bien... ...bueno voy a tender... ...a cobrar lo que se me canta básicamente... ...es una explicación no muy ortodoxa... ...pero así funciona la realidad... ...así funciona lo me que tiene. llamamos el mercado... Porque para la, la ortodoxia económica, el mercado es, está constituido por un montón de agentes que interactúan, unos ofrecen y otros demandan. Pero en realidad el mercado argentino está constituido por uno que ofrece y por muchos que demandan. Entonces, ese único o esos pocos que ofrecen... Tiene la facultad de
2: manejar el mercado como quiera. Es uno de los axiomas. En una de las, de, las, de las charlas con un entrevistado, que no recuerdo ahora, un economista, hacíamos referencia junto con él a que algunos tienen un capital X que lo consideran en dólares y entonces dicen que como el capital es X está en dólares, lo que tiene que tener es una rentabilidad Y en dólares anual sobre ese capital. Y el resto no me importa. Claro, como si estuvieras
1: en Dinamarca, en Zimbabue, no importa. No eh. importa,
2: es el, 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 yo tengo un capital de 100 dólares, entonces me tiene que dar 2 dólares por año. y si, ah, como de eh, lugar. A como de lugar, y no importa, lo, lo, por menores y los detalles. Eh, las y, y acá tenemos otro, otro axioma de la de, de, del empresariado argentino, y es que si yo puedo ganar X produciendo y y sigo ganando, la manera de seguir produciendo ahí es levantando para seguir ganando, X que levantando el precio de lo que vendo, bueno. no es el, el, el axioma que se considera dentro del capitalismo de incremento de la producción, referente a lo que decía, hay un 65% de la, de la producción activa, es está ocupado en la producción el 65%, es decir, tiene margen de amplia producción. Decir,
1: hay casi un 40% de capacidad ociosa, Dale. capacidad instalada. Porque esto eh, hay que tenerlo muy en claro. No es que las industrias o, lo, o los productores tienen que salir a buscar bienes de capital y invertir, poner plata para invertir. Esos bienes de capital están, está. están en la fábrica tapados con una manta, para que no les entre tierra. No, ¿sí? Y para que no consuman pero, electricidad, desenchufado, claro. Exactamente, pero están. Entonces, la, la cuestión es, si esos bienes de capital están, si para enchufarlos no voy a gastar más plata porque no me aumentaron las tarifas, entonces ¿por qué aumento los precios en lugar de producir más unidades y ganar más plata con más unidades?
2: Porque si puedo producir menos, es decir, gasto menos y si gano lo mismo, es lo que hago. Y la manera que tiene de eso es llegar a que nos ahorquen y hay y esto que se si está planteando no es axiomático no son todos iguales hay algunos que tienen restricciones de importaciones algunas producciones que pueden estar ociosos o, o no produciendo al 100% porque tienen restricciones de importación la maquinaria está pero no tienen la materia prima por los problemas que tenemos para obtener dólares porque los dólares están en los paraísos fiscales lo sí. están en los paraísos fiscales y esto es eh, un poco lo que está dando vuelta aquí eh, en, en esto de Feletti Feletti puso un límite el día lunes como plazo para, a, 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 para para venirse a congelar los precios al primero de octubre de esto no, si esto no fuera así amenaza con aplicar la ley de abastecimiento que es eh, no es, es un escalón más en la, en la tensión hacia el sector productivo, esto está claro
1: y Roberto Feletti de alguna manera aplica el teorema de Esquial, este es cortemos con tanta dulzura. La verdad es que hace dos años que estamos charlando, dialogando, consensuando, y las cosas siguen aumentando un 3,5% y medio mensual. Y
2: esto debe haber sido uno de los temas que se plantearon en el almuerzo con los dueños de la Argentina que tuvo el presidente a el duda. principio de semana. Eh,
1: y y eh. nadie, nadie se está oponiendo al diálogo... Al no, al contrario... Está fantástico. Ahora, lo que dice Feletti es, bueno, en otras palabras, ¿no? Ya charlamos, ya, dialogo, ya, ya consensuamos, ahora muchachos...
2: Haga, eh, pero ahora tienen ah, que tienen que confirmar lo que, lo que se comprometieron.
1: Ahora, eso sí... Porque si no,
2: el diálogo... El, el diálogo yo, yo soy un defensor del diálogo, ahora. En el diálogo hay acuerdos, esos acuerdos se terminaron si están cerrados. Vayamos por un diálogo que haga otros nuevos acuerdos. O sea, el acuerdo que estuvimos de acuerdo que valga la redundancia, parezco sí. Macri lo que acordamos ¿estás de acuerdo bueno, eh, Perfecto. ejecutémoslo exactamente porque, porque si no está el, 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 es como como tratar de sacar un auto que está colgado al eje dando vuelta en el barro eh,
1: sí sí estamos eh, dando vuelta siempre en el mismo lugar y, Ahora, y, esto, es, es
2: se y, y esto se soluciona y esto se con presión como la que Roberto Feletti está planteando
1: claro, sin perjuicio Uf. de que hay que ver la estructura del Estado si permite, digamos, efectivizar esos controles de alguna manera efectivizar esa presión para que los precios no sigan aumentando eh, más allá de que Feletti en declaraciones que hizo ayer que las escuché bueno, hablaba de un poco comprometer al sector público provincial y municipal eh, y también a las organizaciones gremiales a colaborar en ese control es más allá de que no sé yo dudo en la eficiencia de, de la injerencia de otros sectores que no sea el sector público pero bueno de todas maneras es un es una propuesta es una visión sí, pero, de cómo atacar el problema
2: también es que es una necesidad de la realidad el macri destruyó los ministerios, no, lo hay, no hay línea para hacerlo, no hay inspectores para hacer esto posible. Él hablaba
1: de 700 inspectores Eso, en todo el país. Es, siete, nada.
2: es como tener dos inspectores de tránsito en la ciudad de, de, de Japón, en, en la ciudad de Tokio. Ahora, si tengo dos inspectores de tránsito, ah, muy bien, claro, claro, son muy prolijos los japoneses,
1: en, parece. ¿En qué semáforo se pone? Claro. Eh... La cuestión es, eh, ya digo, independientemente de la posibilidad luego de ejecutar o no... ...pero al menos es ver un cambio de forma de relacionarse con el poder... ...en definitiva es eso... ...porque los productores de alimentos... Eh, ...estaba viendo el 70% de los alimentos que consumimos... ...en sus más variadas formas... ...están producidos por dos empresas... ...producidos, comercializados, hecha la logística... Entonces, es un, un factor muy poderoso contra el que hay que luchar. Entonces, al menos, digo, Roberto Feletti, el, el nuevo secretario de Comercio Interior, lo que está haciendo es planteándose otra forma de relación.
2: Eh, sí, y que, que, digamos, por ahí uno... Quiero remarcar algo, ¿no? Sí, porque feletti depende de las decisiones del presidente, esta es una vida... Y entonces hubo una reunión del presidente a la que hacíamos referencia, ese almuerzo con los dueños del país y eh, que, que, que después voy a hacer un alto, un, un, una detención un poquito más extensa, así, y otra que tuvo la semana anterior eh, con el... en Camarco con la Cámara de la Construcción, donde hizo una, un proyecciones y su análisis, y también con el Ministro de la Producción en, en el Coloquio de idea que ese coloquio de idea es, es el lugar es, es eh, el poder eh, real institucionalizado. Sí, creo que ah, ah, creo que es, un, es es la usina natural del macrismo. El coloquio de ideas, hay que recordar que Macri, cuando estaba en campaña electoral para ser presidente, en el coloquio de idea dijo: ustedes van a ser los que van a estar dentro de los ministerios vamos a hacer lo que ustedes quieran que hagamos y lo que ocurrió y lo que hicieron si Macri cumplió esa palabra, no lo sé pero sí digamos si cumplió lo que ellos querían que se hiciera en cualquier idea, nos dejaron con las ideas rotas en el 2019 por decirlo elegantemente eh, y allí fue el Ministro de la Producción el Ministro de la Producción mantuvo y sostuvo el mismo argumento y el mismo esquema al que seguramente el presidente dijo ante, en ese almuerzo y a lo que dijo porque lo escuchamos no fue privado lo que el presidente dijo en el, eh, en el, el coloquio de, de Camarco de la Cámara de la Construcción en el que es una cámara en la que estaban empresarios de la construcción funcionarios nacionales y sindicato de la construcción y afines eh, allí se planteó lo que se espera se se anuncie se mañana o pasado sobre el, el plan quinquenal del desarrollo de, de viviendas es como una especie de pararse a mirar para adelante y plantear un plan de gestión y de acción desde el Estado para los próximos cinco años de alguna manera lo que había hecho Perón después de las elecciones ganadas en el 46 ¿no? es decir, ese plan quinquenal que tuvo sus logros y tuvo sus Fallas en las que tuvo que dar la vuelta eh, y modificarlo. No, Pues el primer plan quinquenal hacía referencia a, las, a sectores productivos, a la burguesía nacional de incorporarse a la inversión y comprarse al trabajo. Y lo que termina siendo, lo que desde la, la burguesía no se hizo, lo termina siendo el peronismo desde el Estado. Pero el primer plan quinquenal planteaba a la burguesía que tenía ya el mismo principio que acabamos de anunciar si puedo ganar X con todo esto que tengo para qué voy a hacer más si puedo seguir ganando X y si se pone muy 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 peludo levanto la X pero sigo produciendo lo mismo lo vendo más caro
1: y esto se, se engancha sí. con el, el otro famoso postema pues, de que el hombre es bueno pero si se lo controla <risa> es mejor eh, claro, si uno deja al libre albedrío del empresario no, y yo insisto siempre con esto no tenemos nada en contra los empresarios ni mucho menos, ¿eh? pero digamos, como es inherente a la condición humana, si permitimos que la avaricia individual de cada uno sea la que maneja la escena, eh, entonces no, no no tenemos destino para que esos intereses este, confluyan y colaboren en el bien común. Justamente, en orden a eso, eh, ustedes saben que. Hace muy poco la empresa Chemical anunció eh, que iba para atrás con su decisión de cerrar una planta eh, allá en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Esto no fue mágico, sino fue fruto de trabajo de cierta gente. Bueno, justamente por eso tenemos en línea, y tenemos el gusto de presentarlo, a Mauricio Brizuela, que es el, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Químicos. Mauricio, eh, te saludamos Clevian Angelini quien te habla y Daniel Grin, desde Radio Nacional Valle Blanca Muy buenos días
3: Hola, buen día, un gusto
1: Bueno, un, eh, agradecidos antes que nada por, por este ratito de sábado a la mañana Bueno, tal como estaba anticipando recién, el motivo central de la nota era um, que consideramos un logro entre otros de ustedes el haber podido frenar este, este cierre de esta planta
3: Contanos un poco Sí, sí. la verdad que un gran logro, un gran logro para los trabajadores, también creo que es una muestra de que cuando se trabaja entre todo en conjunto se puede revertir una situación que sinceramente era muy muy difícil, no sé si Dao en alguna <coughs> parte del mundo ha revertido una, una decisión ya tomada un, mucho tiempo atrás eh, pero bueno, la verdad que es una gran noticia para todos es, es la única planta que fabrica poliuretano en el país eh, la verdad que es un, una materia prima base que, sí. que genera un montón de otros puestos de trabajo y un montón de otras empresas que insumen eso así que la verdad que es un gran logro para todos.
1: Mauricio, y si esa planta cerrada eh, ¿de dónde nos íbamos a proveer del poliuretano? ¿Hay, sí. o, ¿Hay otra industria
3: que lo haga? Desde Brasil, desde Brasil Dau, en, en, en el único está en, en o Estados Unidos, Brasil se fabrica eso, así que bueno, la idea de Dao en su momento y el comunicado decía que iban a importar eh, desde la planta que tienen en Guarujá, Brasil, y bueno, la verdad que todo lo que eso genera, ¿no?, eh, perder eh, industria nacional, lo que se paga en pesos, se tenía que empezar a importar en dólares, y bueno, tanto, tan necesario tenemos la, los pocos dólares que, que hay, y bueno, la verdad que, hay que empezar a, a necesitar eso, te digo, acá nomás en Santa Fe son 23 grandes empresas que, que hay que consumen de, de lo que es el Dow, a nivel nacional no te puedo decir pero la verdad que era una gran pérdida de, de dólares y una gran pérdida para, para la, la industria nacional sí, era toda la línea, Daniel
2: Green te saluda Mauricio eh, de, Sí, de toda, toda la línea del poliuretano se utiliza toda la, la línea blanca en, en, en muchos de los productos eléctricos que se fabrican en la Argentina, en el sector automotriz eh, es un consumo sí. indispensable bueno, colchonería
3: mucho en la construcción hoy sí. hoy todo lo que es construcción en seco o todo lo que son para hacer los techos térmicos las paredes térmicas son todos esos paneles sí. todo por bretán. la verdad que es una era una gran pérdida por eso nosotros decíamos que era una empresa rentable y ellos planteaban que bueno que la competencia está con DAO mismo lo que produce en Brasil lo que pasa es que en Brasil la planta es mucho más grande y bueno que sabemos que los costos cuando eh, tener mayor eh, capacidad de producción, eh, eh, baja Pero bueno, creo que se llevó un entendimiento, tanto con la provincia, con la nación, después de que la nación había jugado fuerte también con, con una cautelar, eh, la provincia, eh, la Cámara de Senadores, había sacado la media sanción eh, para la utilidad pública con posibilidad de expropiación. Así que bueno, me parece que se juntaron todos y... Y vuelvo a repetir, me parece que tiene que ser un ejemplo que cuando se trabaja en conjunto se pueden lograr eh, grandes cosas. Bueno, nosotros ahora, y el otro día lo hablábamos con el ministro de, de producción que está por venir a, a la planta. Eh, acá hay una, la única refinería de Santa Fe, también se cerró en la época de Mac, y bueno, me parece que eso sería el otro objetivo que tendríamos como
2: Santa Fe Cine, sinceramente. Sí, y, y acá quiero, digamos, nosotros en Bahía Blanca. Tenemos una planta muy grande sí. de la, la es Química que es PBB Bahía Blanca, digamos. Que es la más grande de Sudamérica la que tiene. Eh, y, y entonces había una especie de, de, de oferta de que los santafesinos viniesen a trabajar a Bahía Blanca. Sí, a ver, a Un reacomodamiento está... total: si estás en Santa Fe, estás en Bahía, se parece. Son 900 kilómetros nomás. Son 900 kilómetros, acá no le decimos liso a la... A, por acá lo llamamos chop. no decimos liso, pero bueno.
3: Sí, la verdad que, bueno, nosotros la, eso lo habíamos hablado con el ministro, que después se puso a disposición, nos habíamos molestado mucho y él me nos había dicho que lo habían sacado de contexto en ese sentido, porque la verdad que se perdía la industria nacional, como estábamos hablando, y también reinsertar una familia es muy difícil bueno ojalá que, que tengan ustedes la posibilidad de que Bahía Blanca siga tomando personal pero sabíamos que 120 familias era imposible que, que se pueda reinsertar
2: sí no, no no es algo que esté caracterizando este momento de, de auto mando personal puede, no puede ser si terminan haciendo la tan anunciada ampliación que esto le sea necesario pero pasó a ser un eh, anuncio que trascendió varios presidentes ya lo, lo, ampliación eh, eh, la ampliación de la si mal no recuerdo fue ya por 2014 empezó eh, por ahí este. empezó por ahí lo hizo más en dos oportunidades este, solo falta Alberto que anuncie bueno en algún momento eh, ocurrirá Pero, esto el gasoducto es el que está marcando esto eh, nosotros estamos acá comunicándonos desde Bahía Blanca a Santa Fe y me gustaría ver tu punto de vista porque estamos comunicándonos y viendo un problema esquivando Buenos Aires eh, ¿cómo se ve de Santa Fe esta, este esquema del de centralismo y que mira y piensa que es lo mismo Santa Fe que Bahía Blanca? Bueno, eso es lo que
3: también se, se, se puso en esto muy muy a flor a ver eh, yo creo que en la, en, por lo menos lo que pasa en Santa Fe lo que planteamos, lo que por eso te planteaba de la refinería, Santa Fe se ha quedado mucho en los últimos tiempos bueno Hoy te decían, bueno, te he trasladado a Bahía Blanca y la refinería, la agua en Doxugo, La Plata... Entonces son provincias... Neuquén también se está... A ver, son provincias petroleras... Nosotros en Santa Fe sale el 80% del biodiesel... Y las petroleras han hecho un gran lobby para, para cerrar, para bajar, para que no sea negocio el, el biodiesel... Son cosas que nosotros lo hemos hablado ahora con el Ministro de, de Producción, con el Gobernador... Que, que también como Santa Fe, sí, y ustedes también como como Bahiense, tienen que empezar, a, cada uno tiene que defender su provincia y, y ese arraigo y bueno el crecimiento, ojalá que sea federal pero están siendo muy poco federal porque sinceramente nosotros vemos que a Buenos Aires tiene, tiene otra, otra visión o, o, o por lo menos otra atención, pero bueno eh, son cosas que se tienen que empezar a revertir este,
2: y, y, ¿Y la excusa de Dow era un tema de costos solamente? Ya ¿Traemos de Brasil, no sale más barato o había algo más, más profundo?
3: No, mayor ganancia, a ver, es lo que decía, no mayor ganancia. También uno, cuando está de este lado, tiene que entender que estamos lejos, la logística es cara para Argentina para para muchas veces exportar, y bueno, eh, ellos tenían una planta con capacidad ociosa en Brasil del 50%, ellos produciendo al cien los costos laborales, los costos fijos, que les llaman, también eh, se reducen. Eh, pues se ¿no? Claro, se cuban Entonces, esa era la, la realidad. Eh, Hacen del, del 57 que Dow se instaló acá en, en la zona. Entonces, eh, los balances reflejaban ganancia pero bueno, no la que ellos querían. O, o la reestructuración a nivel global, lo que había planteado, cerrar o las plantas más chicas, no no rentable, porque claro, la verdad que hace un montón de productos y, y son rentables todas, pero bueno, la de menor producción, eso es lo que habían planteado, y bueno, como te decía, es una decisión que ahora con el diario del lunes hablando se había tomado hace, hace dos años atrás, la pandemia atrasó la, la decisión, y bueno, eh, por eso la verdad que fue un gran logro, y es muy difícil, nosotros estamos en contacto con un consejo laboral de Norteamérica, donde se juntan todos los secretarios de, de la DAO y, y sí. un del mundo, y nos decían que es la primera vez que, que DAO revierte una decisión de esa pero también son claros que en Estados Unidos no pueden cerrar ni hacer los mismos pecados.
1: Claro, eso demuestra como vos decías al principio, ¿no? que en definitiva cuando hay un interés común y se trabaja organizadamente, eh, hay cosas que se pueden lograr aunque parezcan imposibles en principio.
3: Sí, 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 por eso igual bueno, eh, lo hablábamos y también agradecíamos al, al, al gobernador, al ministro, al senador eh, Raferri que fue el que impulsó la, la media sanción, diputados que también se eh, habían comprometido, legisladores. Eh, se hizo una gran una gran movida con todos los intendentes de acá de, del cordón industrial, no menos de 22 intendentes que han estado presentes, también dando eh, una un apoyo y, y, y su su granito de arena aportando a una causa que, como veíamos, ayer hablábamos con Radio también Nacional de, de siete provincias, se hizo nacional porque es el único productor, así que la verdad es que esto es una muestra cabal que cuando se trabaja a conciencia, entre todas las partes, eh, se pueden lograr grandes cosas, ojalá que sea el principio de empezar a revertir tantos años de, de, de cierre de empresa, de, de falta de trabajo, ojalá que sea un punto de inflexión en lo que hablábamos ayer.
1: Ojalá, Mauricio. Te agradecemos infinitamente este rato eh, y bueno estamos a disposición para lo que quieran comunicar por este lado del sur de la patria. Vale, vale. Muchísimas gracias. Hasta luego. De te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo, Mauricio. Gracias. Bueno, era Mauricio Brizuela el secretario general del sindicato de obreros y empleos químicos unidos. Largo el nombre del sindicato, pero el Soepu así se llama. Eh, realmente creo que hay que destacar eh, frente a tanta destrucción frente a tantos procesos que van en contra en definitiva de la felicidad del pueblo este bueno, que haya logros como este que permiten mantener una fuente de trabajo en un momento tan, tan sensible como este, ¿no? Bien, y como para eh, relajarnos un poquito seguimos con nuestras efemérides musicales, recordando que el 16 de octubre del 68, los Beatles estuvieron reunidos 24 horas sin interrumpidas en los estudios de Abbey Road en Londres y ahí hicieron el célebre álbum blanco. Entonces, nos parece una buena oportunidad para recordarlo escuchando Hola Di, Hola Da.
8: Vamos, las palabras van y vienen, y nos transforman.
4: Una palabra
1: no dice nada, y al mismo tiempo... Muy bien, y después de este ratito la dio la este, vamos a saludar, y de acuerdo a lo que veníamos anunciando, vamos a saludar a Florencia Lampreave, que ella es diputada nacional por el Frente de Todos. Y ha tenido la gentileza de brindarnos estos minutitos. Florencia Claudio Angelini, quien te habla y Daniel Garín, te saludamos. Buenos días.
8: Hola, ¿cómo estás? Buenos
1: días, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Este, bueno, primero que nada, siempre le decimos a los invitados, gracias por atendernos un sábado, porque por ahí un sábado a la mañana es un día para otras cosas.
8: Pero bueno. No, es un día en general de militancia, pero, pero siempre estamos prestos a atender, sobre todo para hablar de estos temas que son importantes para todos la, que, la comunicación
1: seguramente te imaginarás que el, el tema BD por el que te hablamos es el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos entonces queríamos que nos describas como porque vos sos una de las mayores impulsoras del proyecto ¿no? entonces queríamos que nos cuentes realmente en qué consiste o consistía no sé cómo decirlo el proyecto
8: bueno el proyecto eh, básicamente de lo que se trata o el objetivo central es que todos y todas podamos acceder eh, de manera clara y transparente información eh, nutricional sobre, las cosas, sobre los productos envasados que consumimos habitualmente, eh, son productos alimenticios, pero esto también lo voy a enfatizar, en, o sea, envasados y con alto grado de procesamiento industrial. Eh, ¿Por qué esto? ¿Por qué es necesaria una ley para esto? Porque mucha gente dice, bueno, esa pues información está, está en la, en la tabla nutricional, en la lista de ingredientes. Pues no, hay información que no está. Por ejemplo, en Argentina no es obligatorio declarar la cantidad totales de azúcares, pero además no solamente eso, sino que ha comprobado que solamente uno de cada diez argentinos y argentinos lee y entiende las etiquetas. Y además... Eh, bueno, yo no las veo para empezar. Por eso, digo, ni siquiera las lees, por eso digo. Y además hay muchas estrategias de marketing y de publicidad engañosa que nos hacen pensar que hay alimentos que son saludables, que en realidad no lo son, eh, y entonces establece esta ley un sistema de etiquetas de advertencia, que son estos octógonos negros, donde se advierte de manera clara y fácil en el frente de los productos, cuando un producto está excedido en eh, nutrientes críticos que están directamente relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles, que son... Uno de la, un, el principal problema, diríamos, de salud pública a nivel nacional y en el mundo, eh, quiere decir que te advierte cuando hay exceso de azúcares, grasas saturadas, sodio, y también hay dos octógonos para advertir cuando tienen cafeína o edulcorantes, algo que también la uh -huh. industria abusa de esto claro. y se, se desrecomienda que consuman los niños y niñas.
1: Claro, apuntando fundamentalmente a la lucha contra la hipertensión, contra la obesidad, contra la diabetes, contra los problemas cardíacos, o sea, todos problemas serios de salud pública
8: Exactamente, que cuestan a, a, la, a la Argentina 140.000 muertes al año, que además de todo condicionan la salud y la vida desde edades cada vez más tempranas porque hay que decir que uno de los eh, sujetos fundamentales eh, que busca proteger esta ley es, es a las infancias, digamos, porque mm. cada vez aparecen en edades más tempranas enfermedades que están ligadas a, eh, a la mala alimentación, por ejemplo la diabetes tipo 2, que antes era un patrimonio exclusivo de, de los adultos claro. ahora se ve cada vez más en en la infancia y tiene que ver con que permanentemente estamos consumiendo como decía, estos productos excesivos en este tipo de nutrientes y muchos casos digo eso, sin, sin nuestro consentimiento porque una cosa es cuando uno elige explícitamente comprarle a, a tu hijo o a tu hija una golosina para darle un gusto, pero sabes que no es algo bueno y otra cosa muy distinta es cuando vos le compras el cerealito del desayuno el yogur eh, claro. pensando que es algo bueno para su salud la galletita, que es inofensivo y resulta que le das, estás dando como golosina,
1: claro como en el caso mío el gordito el hombre este que voy a, voy a comprar una bebida gaseosa sin azúcares dice entonces me la tomo muy contento porque no tiene azúcar pero por ahí tiene algo peor
8: sí o tiene otro tipo no tiene azúcar como como te digo como la con la denominación clásica pero sí tiene otra o tiene estos colorantes que tampoco son recomendables para la salud o tiene por ejemplo sodio y no lo sabes porque a veces claro. a la, hay ciertas eh, graciosas a las cuales o bebidas azucarales se les agrega sal para que te dé más sed para realzar sabores, o sea, por ejemplo, compras algo dulce y tiene sal o sodio y compras algo salado y tiene azúcar. Es decir, o sea, de lo que se trata básicamente la ley es de cortar con estos con estos engaños o con esta falta de información que hace que nosotros consumamos excesiva cantidad de, de este tipo de nutrientes críticos que afectan nuestra salud sin nuestro consentimiento y sin saber lo que podamos elegir. Y Ese es el aspecto central y además tiene... Dos aspectos más, que es la regulación de la publicidad, para que estos productos que tienen al menos un sello de advertencia no puedan ser publicitados para niños, niñas y adolescentes, ni, con, ni, ni contener personajes infantiles o juguetitos, uh -huh. cosas que los hagan atractivos, y no puedan ser tampoco eh, ni vendidos, ni patrocinados, ni promocionados en instituciones educativas, es decir, hay una regulación también de los entornos escolares.
1: Uh -huh. Y tengo una pregunta de puro curioso nada más, ¿por qué octógonos negros? ¿Por qué no? Círculos verdes,
8: no sé. Bueno, hay varios sistemas, es una buena pregunta, porque hay varios sistemas eh, de etiquetado, ¿no? Porque a veces hay muchos, de hecho hay muchas personas que dicen, sí, estamos de acuerdo con un sistema de etiquetado, pero después se discuten cuál. Eh, digamos, ¿por qué los octógonos negros? Porque bueno, hay un estudio, hay estudios, hay evidencia científica detrás de cuál es el sistema que es más transparente y más fácil para comprender para, para el consumidor, la consumidora, el ciudadano, el ciudadana a la hora de eh, enfrentarse en una góndola con ese producto. Porque hay otros sistemas que, por ejemplo, son los de escala nutricional, o lo de las lupas, esos que tienen semáforo que tienen distintos colores y uh -huh. consideran otros otros factores Por ejemplo, te dice si un producto es A, B o C, con un color rojo, sí. verde o amarillo, dependiendo eh, si nutricionalmente es más valorado o menos valorado. Pero todo eso está comprobado que es mucho más confuso. Los octógonos negros es... La recomendación que hacen también, además, las no solamente porque está apoyada en evidencia científica, es la recomendación de las máximas autoridades en materia de salud a nivel eh, internacional, me refiero a la Organización Mundial de la Salud, también eh, UNICEF, y además no es una herramienta eh, de, que, que se nos ocurrió a nosotros, sino que se viene implementando en otros países de la región, con buenos resultados, es el caso de Uruguay, Chile, ¿no? de Perú, Uruguay, y más recientemente en México también.
1: Ahora bien, te saco de ahí, te llevo un poco al, al terreno más político. Eh, yo creo que frente a lo que vos estás comentando nadie puede estar en desacuerdo con, con esta ley ¿por qué te parece que la oposición no bajó a dar el debate?
8: bueno, eh, es una lo de nadie poder estar de acuerdo es tal cual cuando uno explica esto para el, para el ciudadano común eh, es obvio que digamos es una herramienta que necesitamos pero claramente, cuando uno intenta avanzar en este tipo de regulaciones, hay resistencias por parte de la gran industria alimentaria, que es la que tiene que adecuarse a esta nueva normativa y que le para, básicamente le pone un freno a lo que estábamos diciendo, lo que yo digo, las mentiras del, del marketing y de la publicidad engañosa, eh, que tienen un poder de condicionamiento muy fuerte. Se habló, bueno, del lobby de las alimentarias, digo, hay que decir que además esto regula un mercado de producción de alimentos que es, el, como te decía, los de alto grado de procesamiento industrial o de los ultraprocesados, que es un mercado de alimentos y bebidas que están muy concentrados Si uno mira el rubro, que sé yo, bebidas azucaradas, más de una una sola empresa absorbe más del 90%, postres y yogures ex, eh, ocurre lo mismo, embutidos eh, ocurre lo mismo. Entonces estamos hablando de algunas empresas que son, en muchos casos, también transnacionales con mucho poder de condicionamiento, ¿no? ¿Qué pasa con los diputados y diputadas juntos por el cambio que no se sentaron a dar quórum? Bueno... Una, una mezcla de cuestiones, por un lado, una cuestión de especulación política por los tiempos electorales, porque dieron distintas razones, digamos, algunos dijeron, festejaron no haber dado quórum, como si se tratara de una elección al oficialismo, cuando en realidad eh, era una ley para mejorarle la, la vida a la gente, que tenía cierto grado de transversalidad, es decir, inclusive diputados que venían eh, juntos por el cambio, que venían bancando, que habían acompañado el dictamen de mayoría y dicen estar de acuerdo con esta ley. Que no se acuerdo. prestaron esa maniobra de especulación política se quedaron atrás descoordinados. Y después hay otros del, del mismo bloque que no están a favor de esta ley porque se encuentran más condicionados por esos intereses o le dan lugar a esos argumentos que plantea la gran industria aliment alimentaria respecto de este sistema de etiquetado y que también algunos lo han planteado abiertamente, que van por otros sistemas o que no tienen ese acuerdo. Como no querían aparecer, o sea, no quisieron dar un debate frontal sobre las razones de sus posturas y los vimos en esa maniobra de especulación política hoy igual tenemos ayer tuvimos la buena la buena noticia de que tenemos una nueva fecha para tratar esta ley el 26 así que parece que vamos a poder tener una sesión para finalmente sesionar a favor de, de los derechos de la gente
1: porque si no corre el riesgo de perder esto parlamentario no a fin de año
8: exactamente el dictamen que logramos en comisión plenaria que digo que reúne mucho trabajo no solamente de... De legisladores, hay que decirlo De distintas bancadas también Porque esto ya tiene media sanción del Senado Salió con de manera transversal Se trabajaron distintas bancadas distintos espacios políticos Casi por unanimidad salió en el Senado Excepto por tres senadores que votaron en contra El resto todos a favor uh -huh. En diputados también Pero además hay mucho trabajo atrás De organizaciones de la sociedad civil Que vienen reclamando por este derecho Nutricionistas, profesionales y trabajadores de la salud Militantes ambientales O sea que tienen mucho también trabajo en
2: conjunto con la sociedad civil eh, eh, Florencia, Daniel Grint te saluda eh, la, la, uno de los eh, creo, uno de los representantes de los empresarios sostuvo que ese octógono era como ponerle una calavera y que iba a traer complicaciones para la exportación del
8: producto eh... Exactamente, claro, ahí están los argumentos que aparecen y que a veces tienen eco ¿viste, dentro de pero a... dentro de algunos sectores.
2: Aparece, eh, hemos visto productos producidos en Argentina con ese octógono en el exterior.
8: Exactamente, lo de las trabas comerciales es algo que se cae porque, digamos, inclusive esto también se dijo, la cuestión de la armonización con el Mercosur, que esto no, pero después vemos que hay empresas que comercializan en países vecinos, como por ejemplo es el caso de Uruguay que como ya tiene aplicación de los octógonos negros, creo que hemos visto acá productos con octógonos negros claro. que se comercializan en otros países
2: claro. es, eh, y uno de la que ahora es que uno ve paquetes de hierba que están escritos en árabe porque se exportan, digamos puede ser el mismo paquete que se exporte puede ser otro paquete para para exportación
8: pero eh, nunca ha habido problema para esas adaptaciones, es lo que te digo para sacarnos el pecho de encima acá o para digo cuando tiene que realzar un atributo que aparentemente lo hace más vendible, para eso no hay problema para poner etiquetas, pero cuando se trata de informar eh, de manera clara sobre algo que afecta a la salud de todos, ahí resulta que es una traba comercial. Pero además, eh, en otros países, como te decía, ya esto se ha implementado y ha demostrado que no, no ha afectado la productividad de las empresas, ninguna ha bajado la persiana por esto, y algunas lo que han hecho es reformular sus productos para sacarse los sellos de encima, que también finalmente es una consecuencia no buscada, pero deseada de que vendan
1: productos de mejor calidad, sí y en todo caso Florencia si tienen que, si implica que reduzcan la rentabilidad para que la gente no se muera bueno que pierdan un poquito de rentabilidad digamos porque si no estamos estamos poniendo a los intereses de las estamos, están poniendo a los intereses de las empresas por sobre todo incluso sobre la salud de la gente
8: Sí, por eso también es un argumento difícilmente sostenible, porque decir necesitamos ganar plata a costa de tu salud es algo claro. difícil de sostener, porque decimos, bueno, decime la verdad y déjame elegir, o sea, o que te tengo que mentir para que compres este producto, porque es tan malo que no, no, lo, no lo compraría si supiera Claro, decís, mami, mamita la... querida, claro. Claro, decís, entonces, ¿qué me están vendiendo.
1: Exactamente, tal y cual. Bueno, Florencia, este, muchas gracias por este rato de... Fuiste muy, muy clara en tus conceptos. Eh, a disposición para lo que quieras comunicar y en cualquier momento nos estaremos volviendo a comunicar.
8: Muchas gracias a ustedes por la comunicación y les mando un abrazo grande a ustedes y a todos los, los que están escuchando ahí en Bahía Blanca.
1: Nacional
0: Noticias. El país. En una sola radio. Una de la tarde.